0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Talk Farm, podcast do Pet Farmácio Fã. Eu me chamo Alex, e no episódio do mês de agosto, queremos dar ênfase para o tema aleitamento materno, pois é no mês de agosto que ocorre a Semana Mundial do Aleitamento Materno. O mês do aleitamento materno no Brasil foi instituído pela Lei nº 13.435, 2017, que determina que no decorrer do mês de agosto serão intensificadas ações intercessoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno, através da realização de palestras e eventos, divulgação nas diversas mídias, reunião com a comunidade, ação e divulgação em espaços públicos e iluminação e decoração de espaços com a cor dourada. E é por isso que o Pet Farmácia não poderia ficar de fora desse assunto tão importante. E para falar sobre esse tema tão atual e relevante, temos a honra de convidar a enfermeira Tiziane Santana. Tiziane, fale um pouco de você para a gente.
1: Olá pessoal, me chamo Tiziane Santana, sou enfermeira, especialista em saúde da família e estou aqui para conversar com vocês hoje a convite do pessoal do Pet Farmácia da UFAM sobre o agosto dourado.
0: Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Tiziane. Tiziane. E para começar nossa conversa, eu gostaria de saber quais são os benefícios da amamentação.
1: Bom, a amamentação ela é importante primeiro porque o aleitamento até o sexto mês de vida ele garante uma proteção para aquela criança amamentada durante a vida inteira. né? A gente sabe que o leite materno ele é a primeira vacina daquela criança, então ele é responsável por crianças mais inteligentes, com melhor desempenho escolar no futuro, o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês, ele pode ser utilizado como um método anticoncepcional, é, ele diminui a incidência das, e a severidade das diarreias, que é um problema muito grave né, de saúde pública, diarreias em crianças na primeira infância, principalmente nas regiões do país onde a gente tem pouco acesso ao saneamento básico, como a região norte, onde vocês estão, e a região nordeste onde eu moro, né, regiões bem afetadas por problemas de saúde pública graves, decolente né, da falta de saneamento básico, como a diarreia, Então, é uma doença grave em crianças e que o leite materno pode diminuir tanto a incidência como a severidade. Ele previne doenças infecciosas, doenças respiratórias, otites, cáries e mal-oclusão. Ou seja, a saúde da boca também está relacionada com o aleitamento materno. Não só na questão de saúde bucal, né, da questão da prevenção de cárie e da mal-oclusão, como também da fonação, ou seja, do jeito que a criança fala também, da mastigação de toda essa saúde oral também, a, a amamentação é responsável por isso. Também é, previne contra alergias, contra dermatites e contra doenças cardíacas. Isso eu falei de prevenção, mas momento, o alentamento materno também, ele protege contra algumas doenças, como a obesidade e sobrepeso, contra doenças inflamatórias, contra doenças intestinais, infecção urinária... É de 14% a 19% dos casos de leucemia infantil, que é uma doença grave, um tipo de câncer. Contra diabetes tipo 2, é 35% diminuída a chance dessa criança ter diabetes tipo 2. E relacionado à obesidade e sobrepeso, A gente fala de outras doenças, né? como doenças cardíacas e doenças inflamatórias, inclusive o câncer. né? Muitos muitos casos de câncer, inclusive o câncer de mama, por exemplo, tem em suas causas a obesidade né? e o sobrepeso. Então, diminui a chance de 13% dessa criança que foi amamentada e ter obesidade e sobrepeso e vai melhorar a qualidade de vida dela. E é interessante falar, quando a gente fala de leite materno, da questão dessa proteção. A gente estava falando do efeito protetor. Esse efeito protetor do leite materno, ele está relacionado à dose de resposta. Ou seja, quanto mais essa criança é exposta a essa dose de leite materno, mais ela está protegida contra essas doenças que eu falei. Então, assim... A gente fala do aleitamento, né? pelo menos até o sexto mês, mas essa alimentação ela é complementar, ou seja, o leite materno ele pode ser continuado até pelo menos os dois anos de vida, mas pode se estender até enquanto tiver favorável para a mãe e para o bebê.
0: Realmente podemos perceber que a amamentação é uma etapa fundamental para o desenvolvimento humano e que nós podemos também estar passando essas informações adiante. Inclusive, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como nós, futuros profissionais da saúde, nós profissionais da saúde, podemos estar dando ênfase a essa campanha?
1: Bom, essa, a amamentação ela é um tema que ainda, é muito, ainda tem muito tabu em torno dela, né? muito tabu em torno do corpo da mulher que amamenta, de colocar o um seio para fora, de amamentar o bebê em público. Então, eu acho que a principal característica que o profissional de saúde tem que ter é relacionado à quebra desses tabus. E isso está relacionado à informação, né? Então, fornecer informação para essa mulher. E aí, quando a gente fala de profissional de saúde, a principal tarefa que a gente tem é desconstruir essa questão dos tabus relacionados à amamentação. Que o leite materno azeda, que o leite é fraco, que aquele leite não sustenta o bebê que a mãe não pode comer isso nem aquilo, que a mãe não pode tomar álcool. Então, são muitos mitos e tabus envolvidos no tema amamentação. E o principal papel do profissional de saúde, nesse sentido, é quebrar esses tabus. Né? Então, é esclarecer essa mulher. E até quando vocês me convidaram, que eu vi que era um estudante do curso de farmácia, né? e aí eu quis ver a relacionado o papel até do farmacêutico com a parte da amamentação, que muita gente pode pensar, o que é que tem a ver o farmacêutico com a amamentação? A primeira coisa que eu pensei foi relacionada ao acesso. O profissional farmacêutico, ele está presente em todos os lugares. Por exemplo, qual é a cidade micro que você conhece que não tem uma farmácia? E geralmente quem trabalha na farmácia é o farmacêutico. E aí, esse profissional, ele poderia dar informações relacionadas para a lactante, para a mulher que amamenta. E principalmente nós profissionais de saúde, vocês enquanto farmacêuticos se formarem, é a motivação e a proteção do aleitamento materno. A gente tem que motivar essa mãe a continuar amamentando. E para motivar, a gente tem que ter conhecimento sobre o assunto, pelo menos o básico, né? E a questão também da dispensação de medicamentos. Vocês vão saber da disponibilidade no leite, da interação medicamentosa. Existem medicamentos que são galactogobos, O que que são galactobobos? São medicações que fazem com que se inicie e se mantenha a produção de leite. Então, é é uma coisa boa de se ter conhecimento, porque às vezes a mulher tem dificuldade com a produção de leite. E aí, vocês, enquanto farmacêuticos, podem ter conhecimento dessas medicações que fazem com que o leite apareça e que ele se mantenha a produção. E também existem drogas que reduzem a produção do leite. Então, quando você for indicar ou orientar o uso dessa medicação para paciente, se você sabe que aquela amamenta, é importante saber dessa informação, para que ela não tenha problemas na amamentação que ela já executa. E também tem o um papel do, do profissional farmacêutico relacionado ao controle de qualidade dos bancos de leite. Né? Sabendo que o Brasil ele tem a maior rede de bancos de leite do mundo, não só a maior, como a melhor, me deixou muito feliz em saber que, você, que existe farmacêutico articular fazendo esse controle de qualidade, então é um campo de atuação também do farmacêutico. Os profissionais de saúde, a gente tem o dever de motivar e proteger o aleitamento materno.
0: Podemos ver que todos nós da área da saúde desempenhamos um papel fundamental nessa campanha, seja nos bancos de leite, garantindo a qualidade do leite materno, seja dar uma informação sobre os medicamentos e entre várias outras formas, sendo a principal delas a disseminação das informações corretas. Agora, a minha pergunta é sobre a família. Qual a importância do apoio familiar nesse momento?
1: Ah, o apoio familiar é fundamental. A gente chama esse apoio, de, esse apoio da família de rede de apoio. Que nem sempre essa rede de apoio ela é exercida apenas por familiares. Pode ser um vizinho, pode ser amigo, pode ser uma pessoa que a, que a mãe contrata para prestar serviço para ela. O que é, que é a rede de apoio? Essas pessoas que vão ajudar essa mãe a manter a amamentação. Porque... A gente sabe que o período da amamentação ele é crítico por duas questões. Pela questão do pós-parto em si, né, que é o pós-parto, a mulher está passando por vários é, desequilíbrios hormonais, a preocupação com o bebê que chegou, principalmente se é uma noite de primeira viagem, a preocupação com ela relacionada ao corpo, porque são muitas mudanças. O período do pós-parto é um período de muitas mudanças. Então, não bastasse esse pós já ser uma, uma parte difícil, porque são mudanças que estão chegando, a amamentação ela não é aquela a amamentação não é aquela de revista ou de, ou de propaganda de, de TV que a gente vê né que a mãe tá sempre bonita com o bebê sorridente não é assim a maternidade real ela é diferente geralmente a mãe está descabelada ela não consegue tomar banho ela não consegue comer ela não consegue deitar. então ela precisa ela tá sempre a, a serviço de um bebê que chora que nem sempre ela sabe o que que ele tem então, ela precisa de apoio. Por exemplo, o que é que o um pai pode fazer durante a amamentação? Se ele não amamenta, é ele pode ajudar trazendo água para essa mãe, porque durante a amamentação a mulher perde muito líquido. Então, oferecer uma água para essa mulher, oferecer um momento de ficar com o bebê para ela tomar um banho mais calmo, oferecer comida para essa mulher. E a gente sabe que a mulher também, além de do papel de mãe, elas, nós somos né, mulheres, faz tudo. É dona de casa, é esposa, é mãe, é profissional se ela tem que fazer, sei lá, lavar louça, não é um tempo que ela tira da amamentação. Então a rede de apoio ela ajuda nesse sentido, porque se essa mulher não tiver esse apoio, provavelmente ela não vai manter a amamentação, porque ela não vai conseguir, né? Nós temos que tirar também da, da da mulher esse peso de super heroína. Nós somos mulheres, assim como os homens são homens e somos todos humanos. Então, a amamentação, o apoio nessa amamentação é também uma forma de cuidado com essa mãe. A amamentação ela tá muito ligada à, me, à saúde mental. Então, se essa mãe está estressada, o leite não sai. Aí, aí entra num ciclo. Quanto mais ela consegue ficar estressada, menos leite sai, mais o bebê chora, mais essa mãe se desespera, menos o leite sai. E aí fica difícil sair desse ciclo. Então, por isso que essa rede de apoio é tão importante. A gente sabe que essa a mulher que tem um par cesariano, Vai demorar mais um tempo para a descida do leite. Então, a mulher tem que estar ciente dessa informação para ela não se desesperar. Porque o que que acontece no parto normal? O corpo da mulher se prepara para a chegada desse bebê. Então, ele tem esse tempo para se preparar. Coisa que a cesariana não dá. O corpo não sabe que o bebê vai nascer. Então, se a mulher mesmo assim ela vai ter um par cesareano, ela tem que estar ciente de que esse leite vai demorar um pouquinho mais e ela, ela tem que ter paciência para poder esperar, porque se ela não tem essa informação, ela vai ser seduzida pela ideia do leite da fórmula, né? Que é o leite preparado. Então ela vai desistir da amamentação. E quando a gente fala de rede de apoio também, a gente fala dessa questão da importância da informação da rede de apoio. Porque, por exemplo, o que acontece muito, a mulher vem com a sogra para ajudar a cuidar, com a mãe. A mulher é a favor da amamentação exclusiva, mas a mãe acha que tem que dar água para o menino, né? Então, a mulher faz uma coisa, a cuidadora faz outra. Então, é bom formar essa rede de apoio e orientar essa rede de apoio, porque ela também é importante na manutenção da amamentação.
0: Como podemos ver, o apoio familiar é essencial nesse momento, onde a mãe precisa se sentir o mais confortável possível para poder proporcionar uma amamentação de qualidade para o seu bebê. Agora, falando um pouco sobre a mãe, eu gostaria de saber quais são os benefícios para a saúde da mulher com relação à amamentação.
1: Olha, como tudo na amamentação, só temos coisas positivas para dizer, né? A parte negativa, entre aspas, né? Ela é criada. Por quê? Como a gente falou, falta de informação. Se essa mulher passou por uma cesariana, dando exemplo, né? E ela não sabe que esse leite vai demorar para descer, que ela precisa esperar um pouquinho, ela vai, achar, ela vai achar que ela não é uma mulher suficiente, que ela não é uma boa mãe, que tem alguma coisa errada com o corpo dela, por isso que o leite não sai. E aí ela vai ficar triste e vai ter a experiência negativa com a amamentação. Ou seja, ela não conseguiu amamentar por uma informação que ela não teve, de que aquilo ia acontecer, que era fisiológico, que era normal. Então, ela vai encarar a amamentação de uma forma negativa, por falta de conhecimento. Por isso que eu disse que, na maioria das vezes, é, a parte negativa da amamentação ela é criada. A, relacionada à, à informação também, é desromantizar a amamentação e a maternidade. Só que é punk. Pós-natal, né? O pós-nascimento, e pós-nascimento é punk, são momentos de picos hormonais, de preocupação, de estresse, e tudo isso contribui ou não para a descida do leite. Então, falando de coisas boas, né, a gente falou do que pode ser criado para a parte ruim, da experiência ruim com a amamentação, das coisas boas a gente tem principalmente relacionado à saúde da mãe, a redução de risco de câncer de mama é até 44,3% a cada 12 meses de amamentação, ou seja, a cada 12 meses que essa mãe amamenta, diminui o risco dela em 4,3% pela ter câncer de mama, reduz o risco para câncer de ovário, reduz o risco para hipertensão arterial. É um fator protetor contra a ocorrência de crises de enxaqueca para mulheres que já tinham enxaqueca antes da gestação. Tem, tem trabalhos também que relatam a questão de asma, mães asmáticas. Depois do parto, tem a ocorrência de diminuição de crises de asma. Né, depois do parto e depois da amamentação. Tá, tá, tem uma relação que a gente não sabe ainda muito bem qual é, sabe relacionada ao bebê, mas a mãe também acontece. Relacionado também ao espaçamento de nascimentos, né? Essa mãe que amamenta, ela tem uma distância maior entre um filho e outro, pela questão de, tanto a amamentação ser é um método contraceptivo, né, se você souber utilizar, é a, é a LAN, que a gente chama, é o um método contraceptivo que usa a lactação, a amamentação, então, ela, ela faz uma coisa boa até também para os nossos governos e estados, né? Que é a diminuição de nascimentos. Porque se eu tenho um espaçamento entre o nascimento e outro, eu tenho como cuidar, enquanto estado, como cuidar melhor daquela criança. E também relacionada à família. Se eu tenho crianças de nascimento muito próximas, fica difícil cuidar daquelas crianças, né? Fica difícil manter aquelas crianças. Então, esse espaçamento de nascimento, entre nascimentos é uma coisa boa também para as mães, para os pais e para a sociedade. Então. É bom para é a saúde da mãe, é bom para a saúde do bebê, é bom para a saúde da sociedade e é bom para a saúde do planeta em geral, que é o tema do agosto dourado desse ano. Todo ano, a semana de amamentação, que é a primeira semana de agosto, ela tem um tema, né? E esse ano é a amamentação e saúde do planeta. Então, principalmente relacionado ao uso de fórmulas, né? Porque a gente está falando que a amamentação ela só tem benefícios né? para a mãe, para o bebê, para a sociedade e também para o planeta. Porque se eu uso fórmula, o uso de fórmulas, que é o leite comprado, ele dá problema na sustentabilidade do planeta. Por quê? Esse leite é feito a partir de quem? O leite de gado. A criação de gado ela tem emissões de gases superiores a todo o setor de transportes do mundo. Ela tá, Ela faz com que 51% de todas as emissões de gases do efeito estufa do mundo também. É, a compactação do solo Ou seja, aquele solo ele se torna improdutivo O solo que é usado para pastagem Tem lixo na produção desse leite Tanto na embalagem de alumínio e plástico, que não são reciclados Como deveriam, então se acumulam Relacionado também à poluição do ar Do metano lá das vaquinhas Da produção desse leite Que é feito em fábricas A devastação de florestas, né, o desmatamento Vocês aí da região norte passam muito por isso Uma questão de desmatamento Para fazer pastagem o gado que vai dar o leite desmatamento para produção de grãos para alimentar esse esse gado né, que fica nas pastagens através de ração principalmente de soja uso massivo de água para uma criação de gado se usa muita água, então a gente fala de sustentabilidade, a gente fala também de economicidade, uma criança de 0 a 6 meses, ela gasta em média 3 mil reais em latas de leite, então é um valor consideravelmente alto numa, numa família sem falar que as fórmulas não fornece os nutrientes que o leite materno. Nenhuma fábrica até hoje, nem a melhor do mundo, conseguiu imitar o leite materno. Então a gente fala também da saúde do planeta relacionado a esse uso de fórmulas. Claro que existem crianças que vão precisar, a gente não está aqui para demonizar as fórmulas, se bem prescritas, mas a maioria dos casos o que acontece é que as mães simplesmente desistem da amamentação falta de conhecimento, então aí entra de novo o nosso papel enquanto profissional de saúde orientar essas mães, essas famílias e a rede de apoio dessa mãe para as questões da amamentação tanto para as questões positivas como para os problemas que podem acontecer, que podem levar à desistência da amamentação
0: Então, podemos perceber que a amamentação é um assunto que é de extrema importância não só para nós, profissionais e estudantes da área da saúde, como também para a população no geral, já que ela está envolvida com o meio ambiente, com as políticas. Então, cabe a nós disseminar as informações corretas com relação a esse assunto. E agora, eu gostaria de pedir as considerações finais da nossa convidada para aqueles que estão nos ouvindo.
1: Fiquei muito honrada de ser convidada por pessoas tão distantes de mim, fisicamente, mas tão próximas, relacionada ao tema que estamos conversando hoje, que é o Agosto Dourado. Fiquei muito feliz com o convite, agradeço a vocês pelo convite. Para o público estudantil, que a gente sabe que escuta também o podcast, falar da importância do conhecimento sobre o assunto, né? de se falar sobre sobre a amamentação, não só no mês de agosto, durante o ano inteiro, que vocês, enquanto profissionais, quando estiverem aí nas farmácias ou nos outros serviços, vocês vão ser perguntados, vão ser questionados, vocês também são disseminadores de informação. Então, se informe, estude sobre o assunto, estejam por dentro dos assuntos para poder passar para quem fala que é o nosso maior, que é o motivo da nossa estadia aqui, né? Do nosso, da nossa profissão, é cuidado com as pessoas. Né? E a outra coisa que eu queria deixar de recado, já, esse já para os ouvintes que não são estudantes, mas que também pode servir para eles, É relacionado que a amamentação é, antes de tudo, insistir e resistir. Insistir por quê? Como eu falei no início, nem sempre você vai parir e o menino já vai logo mamando. Isso seria o ideal, mas nem sempre é o que acontece. Na maioria dos casos, não é assim que acontece. né? O corpo tem um um trabalho a fazer, é um ato fisiológico, mas a gente tem outras questões por trás. né? Então, a gente tem que insistir, não pode desistir logo do começo e resistir. Porque amamentar também é um ato político. Quando a gente fala de saúde do planeta, eu estou falando de política. Quando eu falo de quebra de tabu, de poder amamentar meu filho onde eu quiser, é política. Quando eu falo de amamentação de, no mínimo, seis meses, mas eu não tenho uma lei que me proteja a respeito disso, como a questão da da licença de maternidade, que geralmente é de quatro meses, seis meses só para alguns serviços e algumas empresas. Então, como é que eu vou falar de amamentação por seis meses se eu não garanto que essa mulher... Tem esse tempo para amamentar. Então fica aí a questão. Então, amamentar também é um ato político. Eu falo de saúde do planeta, eu falo de saúde da comunidade, eu falo de saúde como um todo. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez e dizer que estou disponível precisando ó, só chamar, tá bom? Muito obrigada.
0: Nós agradecemos imensamente a participação da nossa convidada e pedimos a todos que sigam as nossas redes sociais: Instagram. PatFalenderlineFan e a nossa página do Facebook PatFarmácia fan Muito obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima!